0: Mulheres que correm com os lobos Clarissa Píncola Estes Capítulo 10 As águas claras, o sustento da vida criativa A criatividade é um mutante Num momento ela assume uma forma, no instante seguinte uma outra Ela é como um espírito deslumbrante que aparece para todas nós Sendo, porém, difícil de descrever, já que não existe acordo a respeito do que as pessoas vislumbram no seu clarão cintilante. Será que o emprego de pigmentos e telas, ou de lascas de tinta de papel de parede, é comprovação da sua existência? E o que dizer da pena e do papel, de bordas floridas no caminho do jardim, da criação de uma universidade? É, isso mesmo e de passar bem um colarinho, de criar uma revolução. Também, tocar com amor as folhas de uma planta, reduzir a importância de certas preocupações, dar nós no tear, descobrir a própria voz, amar alguém profundamente. Também, segurar o corpo morno do recém-nascido, criar um filho até a idade adulta, ajudar a reerguer uma nação derrotada, também Cuidar do casamento como do pomar que ele é, escavar a procura do ouro psíquico, descobrir a palavra perfeita, fazer uma cortina azul, tudo isso pertence à vida criativa. Todos esses atos provém da mulher selvagem, do rio abarra o rio, do rio abaixo do rio, que não para de correr para dentro da nossa vida. Alguns dizem que a vida criativa está nas ideias, outros que ela está na ação. Na maioria dos casos, ela parece estar num ser simples. Não se trata do virtuosismo, embora não haja nada de errado com ele. Trata-se de amor por algo, de sentir tanto amor por algo, seja por uma pessoa, uma palavra, uma imagem, uma ideia, pelo país ou pela humanidade que tudo o que pode ser feito com o excesso é criar. Não é uma questão de querer, não é um ato isolado da vontade, simplesmente é o que se precisa fazer. A força criadora escorre pelo terreno da nossa psique à procura de depressões naturais, os arroios, os canais que existem em nós. Nós nos tornamos seus afluentes e sua bacia Somos suas piscinas naturais, suas represas, córregos e santuários A força criadora selvagem escorre para todos os leitos de que dispomos Aqueles com que nascemos, bem como aqueles que escavamos com nossas próprias mãos Não temos de enchê-los, basta que os, que os formemos na tradição arquetípica existe a ideia de que, se prepararmos um local psíquico especial, o ser, a força criadora, a fonte da alma irão ouvir falar dele, descobrir o caminho até ele e habitá-lo. Quer essa força seja invocada por palavras bíblicas, Vá e prepare um local para a alma Quer aconteça como no filme O Campo dos Sonhos No qual um fazendeiro ouve uma voz sugerindo que construa um campo de beisebol Para os espíritos jogadores falecidos Se você construir o campo, eles virão O preparo de um local adequado estimula a grande criadora a avançar uma vez que esse imenso rio subterrâneo tenha encontrado seus estuários e afluentes na nossa psique, nossa vida criadora tem cheias e vazantes, sobe e desce com as estações, exatamente como num rio natural. Esses ciclos propiciam que as coisas sejam criadas, alimentadas, que recuem e definem, tudo a seu próprio tempo e repetidas vezes. Criar algo num certo ponto do rio alimenta quem vem até ele. Nutre animais que estão bem a, bem a jusante e ainda outros que, que estão nas profundezas. A criatividade não é um movimento solitário. Nisso reside seu poder. O que quer que seja tocado por ela e quem quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça, serão alimentados. É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa nos preenche e nos inspira para nosso próprio trabalho criativo. Um único ato de criação tem o potencial de alimentar um continente. Um ato de criação pode fazer com que uma corrente abra caminho, pedra adentro. Por esse motivo, a capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis, psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. A natureza selvagem derrama-se em possibilidades ilimitadas, atua como um canal de vida, revigora, mitiga a sede sacia a nossa fome pela vida profunda e selvagem. Seria ideal que esse rio criador não fosse Represado, não sofresse desvios, nem fosse mal utilizado. O rio da mulher selvagem nos alimenta e faz com que nos tornamos, tornemos, seres semelhantes a ela, a que dá a vida. Enquanto criamos, esse ser misterioso e selvagem está nos criando em troca, está nos enchendo de amor. Somos atraídas como os animais são atraídos pelo sol e pela água. Ficamos tão vivas que retribuímos distribuindo vida, produzimos rebentos, florescemos, nos dividimos e nos multiplicamos, impregnamos, incubamos, comunicamos, transmitimos. É óbvio que a criatividade emana de algo que surge, cresce, toma impulso, se avoluma e se derrama para dentro de nós, em vez de ser algo que simplesmente fica parado em algum ponto à espera de que possamos, não importa depois de quantos rodeios, encontrar algum meio de chegar até ele. Nesse sentido, jamais podemos perder nossa criatividade. Ela está sempre ali, preenchendo-nos ou então entrando em colisão com quaisquer obstáculos que sejam colocados no seu caminho. Se ela não descobrir nenhuma abertura em nós, ela recua, acumula energia e investe novamente até conseguir abrir passagem. Os únicos meios para podermos evitar sua insistente energia consistem em construir continuamente obstáculos contra ela ou permitir que ela seja envenenada pela negligência e pelo negativismo destrutivo. Se ansiamos pela energia criadora, se temos problemas para alcançar os aspectos férteis, imaginativos, formadores de ideias, se temos dificuldade para nos concentrarmos no nosso sonho pessoal, para agir de acordo com ele ou para garantir sua execução, então alguma coisa deu errado no ponto de união das águas das cabeceiras e dos afluentes de um rio. Ou pode ser que as águas criadoras estejam correndo por um meio poluente no qual as formas de vida da imaginação são eliminadas antes que possam atingir a maturidade. Com enorme frequência, quando uma mulher se vê despojada da sua vida criativa, Todas essas circunstâncias estão no cerne da questão. Já que a mulher selvagem é rio a o rio, o rio por baixo do rio, quando ela corre dentro de nós, nós corremos. Se a abertura dela até nós for bloqueada, nós ficamos bloqueadas. Se sua corrente estiver envenenada pelos nossos próprios complexos negativos internos ou pelas pessoas que nos cercam, os delicados processos que forjam nossas ideias também ficam poluídos. Passamos então a ser como um rio que morre. Isso não é coisa ínfima a ser ignorada. A perda do nítido fluxo criador constitui uma crise psicológica e espiritual. Quando um rio está poluído, tudo começa a definhar, porque tudo depende de tudo o mais. No rio de verdade, os juncos às suas margens ficam marrons por falta de oxigênio. O pólen não consegue encontrar nada que tenha vibração suficiente para ser fecundado. As tanchagens caem, não deixando em suas raízes nenhum berço para os nenúfares. Nos salgueiros não crescem amentilhos. As salamandras não encontram parceiros. E as efeméridas não procriam. Com isso, os peixes não saltam, as aves não mergulham... E os lobos e os outros animais que vêm se renovar no rio... Seguem adiante ou morrem por beber água envenenada... Ou por comer presas que se alimentaram das plantas que morrem à beira d'água. Quando a criatividade fica estagnada estagnada de uma forma ou de outra o resultado é sempre o mesmo uma fome desesperada pelo novo o enfraquecimento da fecundidade uma falta de espaço para as formas menores de vida se localizarem nos interstícios das formas maiores de vida uma impossibilidade de que se uma ideia fertilize outra nenhuma ninhada nenhuma vida nova nessas circunstâncias Sentimos-nos doentes e queremos seguir adiante. Vagueamos sem destino, fingindo poder sobreviver sem a exuberância da vida criativa. Mas não podemos e nem devemos. Para trazer de volta a vida criativa, as águas têm de ficar claras e límpidas de novo. Precisamos entrar na lama, purificá-la dos elementos contaminadores, reabrir passagens, proteger a corrente de danos futuros. Entre os povos de língua espanhola, existe uma antiga história intitulada La Llorona, a chorona. Dizem que ela teve origem no início do século XVI, quando os conquistadores espanhóis atacaram os povos aztecas na e no México. Mas ela é muito anterior a esse período. Ela é a história do rio da vida, que se tornou um rio da morte a protagonista é uma obsessiva mulher do rio que é fértil, generosa e que sabe criar a partir do seu próprio corpo ela é pobre, surpreendentemente linda mas rica de alma e de espírito Laerona é uma história estranha pois continua a evoluir com o passar do tempo como se estivesse uma imensa vida interior toda sua como uma enorme duna de areia que se move pela terra, engolindo o que estiver a caminho, aproveitando tudo de tal maneira que a terra pareça pertencer ao seu próprio corpo, essa história se vale das questões psíquicas relativas a cada geração. Às vezes, a história de La Llorona é contada como se fosse um relato sobre se malinali ou Malinti a mulher nativa de quem se diz ter sido tradutora e amante do conquistador espanhol Hernán Cortés. No entanto, a primeira versão de La Llorona, que ouvi, a descrevia como protagonista numa guerra desagregadora nos bosques do norte, onde cresci. Da segunda vez que ouvi essa história... La Llorona estava enfrentando um antagonista envolvido no repatriamento forçado de mexicanos dos Estados Unidos na década de 1950. Ouvi também a história em inúmeras versões no, sud no sudeste do país, sendo que uma delas provinha de antigos lavradores espanhóis assentados em terras doadas pelo governo, e nela a protagonista estava envolvida nas guerras desse tipo de assentamento no Novo México um rico incorporador tirava proveito de uma filha de espanhóis pobres, porém linda. Ultimamente, recolhi mais três versões, sendo a primeira uma história de terror. E a Llorona perambula à noite uivando num parque de estacionamento de trailers. A segunda é uma história de uma prostituta contaminada com o vírus da AIDS. La Llorona exerce sua profissão no Tal River, em Austin, a última versão, uma versão espantosa, me foi transmitida por uma criança. Primeiro vou relatar o um enredo genérico dos grandes contos de Laiorona e em seguida a variante mais recente e surpreendente dessa história. Layorona. Um rico Hidalgo, Fidalgo, corteja uma moça pobre, mas muito bonita, e conquista seu afeto. Ela lhe dá dois filhos, mas ele não se dispõe a casar com ela. Um dia, ele comunica que vai voltar para a Espanha, onde se casará com uma moça rica escolhida por sua família e que vai levar seus filhos para lá. A jovem mãe fica fora de si e age no estilo das célebres loucas enfurecidas de todos os tempos. Ela arranha o rosto do homem e arranha seu próprio rosto. Rasga as vestes dele e rasga as suas próprias vestes. Ela apanha os dois meninos pequenos, corre para o rio com eles e lá os joga na correnteza. As crianças morrem afogadas e Laiorona cai às margens do rio, cheia de dor e morre. O Hidalgo volta para a Espanha e se casa com a mulher rica. A alma de Laiorona sobe aos céus. Lá, o porteiro Mor diz que ela pode entrar nos céus, já que sofreu, mas que não pode entrar lá sem antes resgatar do rio a alma das duas crianças. E é por isso que se diz hoje em dia que Laiorona vasculha as margens dos rios com seus longos cabelos, que mergulha seus dedos compridos na água para arrastá-los do fundo à procura dos filhos. É também por isso que as crianças vivas não devem se aproximar dos rios depois de anoitecer, porque Laiorona pode confundi-las com os seus próprios filhos e levá-las embora para sempre. Passemos agora a uma versão moderna de La Llorona. À medida que a cultura sofre influências diversas... nosso modo de pensar, nossas atitudes e nossos temas mudam. Mudam também a história de La Llorona. Enquanto eu estava no Colorado no ano passado... colhendo histórias de fantasmas... Dani Salazar, um menino de 10 anos de idade... sem dentes incisivos e com pés absurdamente grandes... para um corpo mirrado... que um dia será muito alto... Me passou essa história. Ele me garantiu que Laiorona não matou os filhos pelos motivos mencionados na versão antiga. Não, não, insistiu Dani. Laiorona ficou com rico e dono de fábricas junto ao rio. Algo no entanto deu errado. Durante a gravidez, Laiorona bebeu água do rio. Seus filhinhos, dois meninos gêmeos, nasceram cegos e com os dedos unidos por membranas Pois o Hidalgo havia envenenado o rio com os dejetos de suas fábricas O Hidalgo disse a Laiorona que não a queria, nem a seus filhos Ele se casou com uma mulher rica que queria os objetos produzidos pela fábrica Laiorona jogou os filhos no rio porque eles iriam levar uma vida extremamente difícil depois, ela caiu morta de tanta dor. Ela foi para o céu, mas São Pedro lhe disse que ela não poderia entrar enquanto não encontrasse as almas dos filhos. Agora, Laiorona procura o tempo todo por seus filhos no rio poluído, mas ela mal chega a ver alguma coisa de tão escura e suja que é a água. Ora, seus longos dedos de fantasma varrem o fundo do rio. Ora, ela vagueia pelas margens, chamando pelos filhos o tempo todo. A poluição da alma selvagem Essa versão de La Llorona pertence à categoria... que as cantadoras e cuentistas chamam de temblon. Histórias de arrepiar. Elas têm o propósito de divertir... mas têm também a intenção de fazer com que os ouvintes... sintam o um arrepio da conscientização... que leva a uma atitude pensativa a contemplação e à ação. Independentemente das imagens da história que se modificam com o passar do tempo, o tema permanece o mesmo. A destruição do feminino fecundo. Quer a contaminação da beleza selvagem ocorra no mundo interior, quer no mundo exterior, ela é algo doloroso de se presenciar. Na cultura moderna, às vezes consideramos que uma seja muito mais devastadora do que a outra mas as duas são de importância crítica equivalente. Embora eu às vezes conte essa história de duas versões em outros contextos, quando é compreendida como uma imagem da, de, da deterioração do fluxo criador, ela faz com que as mulheres se arrepiem por bem saber do que se trata. Se considerarmos essa história como a condição da psique de uma única mulher, poderemos ter uma boa compreensão do enfraquecimento e definhamento do processo criativo da mulher. Como outras histórias com finais trágicos, essa tem a função de ensinar a mulher o que não fazer e como voltar atrás, no caso de escolhas infelizes, para reduzir o impacto negativo. Em geral, ao assumir uma postura psicológica oposta àquela adotada pela protagonista da história, podemos aprender a viajar com a onda em vez de nos afogarmos nela. Esse conto emprega as imagens da bela mulher e do puro rio da vida para descrever o processo criador da mulher no estado normal. Aqui, porém, quando ele interage com o espírito destrutivo, tanto a mulher quanto o rio decaem. É então que a mulher cuja vida criativa está definhando, vivencia como Laiorona, uma sensação de envenenamento, de deformação, um impulso para acabar com tudo. Em seguida, ela é levada a uma procura aparentemente interminável do seu potencial criativo original em meio aos destroços. Para a correção do seu ambiente psíquico, o rio precisa voltar a ficar limpo. Nessa história, não estamos preocupadas com a qualidade dos produtos da nossa criação mas com a determinação e os cuidados para com a nossa vida criativa. Sempre por trás do ato de escrever, de pintar, de pensar, de curar, de fazer, de cozinhar, de falar, de sorrir, de criar, está o rio. O rio abarra o rio. O rio, debaixo do rio, alimenta tudo o que criamos. Na simbologia, os grandes volumes de água representam o lugar em que se crê que a própria vida teve origem. Nas regiões hispânicas do sudoeste dos Estados Unidos, o rio simboliza a capacidade de viver, de viver realmente. Ele é considerado a mãe, la madre grande, a grande mulher, cujas águas não só correm nas valas e leitos de rios, mas que se derramam de dentro do corpo das próprias mulheres quando seus filhos nascem. O rio é visto como a grandama, que passeia pela terra com uma saia rodada e esvoaçante, azul ou prateada, e às vezes dourada, que se deita com, com o solo para prepará-lo para o plantio. Algumas das minhas velhas amigas do sul do Texas dizem que o Rio Grande não poderia jamais ser um rio homem, mas um rio mulher. Elas riem e dizem, como... Um rio poderia ser outra coisa a não ser la doce acequia, a doce fenda entre as coxas da terra. No norte do Novo México, o rio na tempestade, no vendaval, nas inundações repentinas, é visto como aquela que está excitada, aquela que no cio corre para tocar tudo o que puder fazer para fazer com que cresça. Vemos, então, que o rio simboliza aqui uma forma de generosidade feminina que desperta, excita e cria paixão. Os olhos das mulheres cintilam quando elas criam. Suas palavras saem melodiosas, seu rosto fica ruborizado, seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades, apaixonadas pelo próprio pensamento e a essa altura, como o grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas. E são essas as condições do rio junto ao qual La Llorona vivia antes que a destruição ocorresse. No entanto, como na história, Pode acontecer que a vida criativa da mulher seja dominada por algo que deseja fabricar apenas produtos do ego, que não tem nenhum valor psicológico duradouro. Às vezes, existem pressões originadas na sua cultura que lhe dizem que suas ideias são inúteis, que ninguém vai se interessar por elas, que é vão o esforço de continuar. Isso é poluição. Isso equivale a derramar chumbo no rio. É isso o que envenena a psique. A satisfação do ego é permissível e importante por si só. O problema reside no fato de que o derramamento de complexos negativos ataca tudo o que significar novidade, tudo o que for novo, que tenha potencial, que tenha acabado de nascer, tudo o que esteja no estado de crisálida, de lacuna, bem como o que estiver já crescido, tudo que for velho e venerado Quando há um excesso de fabricação sem alma Os resíduos tóxicos escorregam, escorrem para o rio límpido Eliminando tanto o impulso criador quanto a energia O veneno no rio Há inúmeros mitos relativos à deterioração e represamento do criativo e do selvagem Quer eles tratem da contaminação da pureza, como foi representado pela névoa nociva que se espalhou sobre a ilha de Lécia, onde eram armazenadas as meadas da vida com as quais as parcas teciam, quer tratem de histórias sobre malfeitores que tapam os poços de aldeias, causando com isso sofrimento e morte. Duas das histórias mais profundas são as atuais, Gendi Florete e Manon da Primavera. Nessas histórias, dois homens, na esperança de despojar um pobre corcunda, sua esposa e sua filhinha pequena das terras que eles vinham tentando revitalizar com flores e árvores, tampam a nascente que alimenta aquela terra, provocando a destruição da família trabalhadora e dedicada. O efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da vitalidade, isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões estamos em incubação. A sensação é muito diferente da de uma crise espiritual. No ciclo natural, existe inquietação e impaciência. Talvez, mas não ocorre jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumba dentro de nós. No entanto, quando a vida criativa morre, porque não estivemos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exa exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda de energia, sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando e aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as cinco fases da criação. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil ou que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares, aos pedaços. Às vezes, os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca da sua própria extroversão. Ela acha que, ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa, mas não as pernas nem a cabeça, e considerá-la pronta. Ela se sente necessariamente incompleta. Às vezes, a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar que a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa. Só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição no rio. O que está sendo fabricado não é a vida mas algo que inibe a vida. Outras vezes ela sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça. O que você faz não está bem certo. Não é bom o suficiente. Não é suficientemente isso ou aquilo. É pretencioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais. É fácil ou difícil demais. Isso equivale a derramar cádmo no rio. Há uma outra história que descreve o mesmo processo, mas emprega um simbolismo diferente. Na mitologia grega, há um episódio no qual os deuses determinam que um grupo de aves chamadas ápias deverá punir um indivíduo conhecido como fineu. Cada vez que a comida de fineu é servida magicamente, o bando aparece voando, rouba parte do alimento espalha outra parte e defeca sobre o resto, deixando o pobre homem com uma fome extrema. Essa poluição literal também pode ser compreendida em termos figurados como uma fieira de complexos internos à psique, cuja única razão de ser, consist de ser consiste em atrapalhar. Essa história é decididamente um temblon, uma história de arrepiar. Ela nos dá arrepios de reconhecimento, já que todas nós passamos por isso. A síndrome das arpias destrói através do menosprezo aos nossos talentos e esforços e através de um diálogo interior de enorme depreciação. A mulher propõe uma ideia e a arpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu devia fazer isso e aquilo. A arpia responde, que ideia idiota, ninguém vai ligar para isso. É ridiculamente simplista. Ora, ouça o que lhe digo. Suas ideias são todas estúpidas. As pessoas vão rir. Você realmente não tem nada a dizer. É assim que a Arpe fala. As desculpas são outra forma de poluição. De escritoras, pintoras, bailarinas e outras artistas. Ouvi todo tipo de desculpa inventada desde que a terra esfriou. Bem, um desses dias vou arranjar tempo para o meu trabalho. Enquanto isso não acontece, ela se mantém numa depressão sorridente. Estou ocupada. É, consigo um tempinho aqui ali para escrever. Ora, escrevi dois poemas no ano passado. É, e terminei um quadro e parte de outro nos últimos 18 meses. É, a casa, as crianças, o marido, o namorado, o gato, o bebê precisam da minha total atenção. Vou conseguir me dedicar ao meu trabalho. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, não consigo encontrar tempo, não consigo criar tempo. Não posso começar sem ter os melhores e mais caros instrumentos ou experiências. Simplesmente não estou à vontade, não estou com vontade agora. Ainda não estou com a disposição de ânimo certa. Só preciso de pelo menos um dia para conseguir. Só preciso de uns dias para conseguir. Só preciso de algumas semanas comigo mesma para conseguir. Eu só... eu só. O Rio em Chamas Já na década de 1970, o rio Cuyahoga, em Cleveland, ficou tão poluído que começou a pegar fogo. A corrente criativa poluída pode de repente enromper num fogo tóxico que queima não somente o combustível do lixo do rio, mas incinera também todas as formas de vida. Um excesso de complexos psíquicos em atividade ao mesmo tempo pode causar um dano imenso ao rio. Complexos psicológicos negativos se erguem e questionam seu valor, sua intenção, sua sinceridade e seu talento. Eles também lhe enviam mensagens no sentido de afirmar inequivocamente que você deve trabalhar para ganhar a vida, fazendo coisas que a deixam exausta, que não lhe permitam nenhum tempo para criar, que destroem sua vontade de imaginar. Alguns dos castigos e das sabotagens preferidos dos complexos malévolos perpetrados contra a criatividade das mulheres giram em torno da promessa feita ao self da alma de que terá tempo para criar em algum ponto no futuro remoto. Ou da promessa de que, quando tivermos alguns dias livres, a agitação afinará, afinal começará. Isso é tolice. O complexo não tem nenhuma intenção semelhante. É apenas um meio de abafar o impulso criativo. Pode acontecer que as vozes sussurrem. Só se você terminar o doutorado, sua obra será decente. Só se você for elogiada pela rainha. Só se você receber o prêmio tal. Só se sua obra sair na revista tal. Só se... Só se... Só se... Essa atitude de condicionar o impulso criativo equivale a entupir a alma com alimentos que não nutrem. Uma coisa é receber qualquer tipo de comida, outra bem diferente é ser realmente nutrida. Com enorme frequência, a lógica do complexo é extremamente falha. Muito embora, ele tente convencê-la do contrário. Um dos maiores problemas do complexo criativo está na acusação de que não importa o que você esteja fazendo, não irá dar certo porque você não está raciocinando com lógica, não está sendo racional. O que você fez até agora não era lógico e, portanto, está fadado ao fracasso. Em primeiro lugar, os estágios básicos da criação não são lógicos, nem deveriam ser. Se o complexo conseguir interromper seu avanço com essas alegações, você estará nas mãos dele. Diga-lhe que se cale ou que vá embora até você ter terminado lembre-se, se a lógica fosse tudo o que há no mundo certamente todos os homens cavalgariam de lado já vi mulheres cumprindo longos expedientes em empregos que desprezam só para poder comprar objetos caríssimos para casa, o parceiro, os filhos enquanto deixam em segundo plano outros talentos consideráveis já vi mulheres insistindo em limpar tudo dentro de casa antes de poder se sentar para escrever e todas sabemos que há algo de curioso na limpeza doméstica. Ela nunca termina. Um jeito perfeito para paralisar uma mulher. A mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não à metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. A dispersão de planos e projetos, como se pela ação do vento, ocorre quando a mulher tenta organizar uma ideia criadora e esta, de certo modo, não para de ser espalhada, ficando cada vez mais confusa e desorganizada a mulher não controla a ideia de um modo mais concreto porque mais uma vez não tem tempo para fazer todas as anotações e organizá-las ou pode ser que ela esteja sendo requisitada por tantas outras coisas que acaba perdendo o fio da miada e não consegue voltar a ele pode também acontecer de o processo criador da mulher ser mal compreendido ou desrespeitado pelos que a cercam Cabe a ela informar-lhes que, quando ela está com aquela expressão nos olhos, isso não quer dizer que ela seja um terreno baldio à espera de que o ocupem. Quer dizer que ela está equilibrando um grande castelo de cartas de ideias na ponta de um único dedo que está unindo cuidadosamente todas as cartas usando minúsculos ossos cristalinos e um pouquinho de saliva e que se ao menos conseguir levar tudo até a mesa sem que caia ou se desmorone ela poderá trazer à luz uma imagem do mundo invisível falar com ela nesse momento equivale a criar um vento de ápia que com um sopro destrói toda a estrutura falar com ela nesse momento equivale a partir seu coração no entanto, a mulher pode agir assim consigo mesma ao descartar suas ideias até que toda a animação se esgote, ao não fazer questão quando outras pessoas se esgueiram levando seus materiais e instrumentos de criação, ao cometer o simples deslize de não comprar os equipamentos corretos para executar corretamente o trabalho criativo, ao parar e recomeçar tantas vezes, permitindo que todo mundo a interrompa à vontade que o projeto acabe em ruínas. Se a cultura na qual a mulher vive agride a função criadora dos seus membros, se ela parte ou esfacela qualquer arquétipo ou deturpa sua intenção ou significado, eles serão incorporados em seu estado esfacelado nas psiques dos seus membros da mesma forma, como uma força alquebrada e não como uma força sã, cheia de vitalidade potencial. Quando esses elementos prejudicados acerca de como permitir a vida criadora e de como promovê-la são ativados dentro da psique da mulher, é difícil ter um insight mínimo quanto ao que está errado. Estar dentro de um complexo é o mesmo que estar dentro de um saco preto. Ali ali dentro é escuro. Não conseguimos ver o que nos capturou. Só sabemos que fomos apanhadas por alguma coisa. Dessa forma, ficamos temporariamente incapazes de organizar nossos pensamentos ou nossas prioridades. E como animais presos, dentro de sacos, começamos a agir sem refletir. Embora a ação sem reflexão possa ser útil ocasionalmente, como no princípio, que diz que a primeira ideia é a melhor ideia, nessas circunstâncias ele não se aplica. No processo de criação envenenado ou paralisado, a mulher oferece ao belo self da alma... Comida de mentirinha. Ela tenta ignorar a condição do espírito. Assim, ela consegue frequentar um semináriozinho aqui, um cursinho ali, arranja um tempinho para ler mais adiante. Mas, no final das contas, falta a substância. A mulher não está enganando ninguém, a não ser a si mesma. Portanto, quando esse rio morre, ele já não tem sua correnteza, sua força vital. Os hindus dizem que Shakti, a personificação da força vital feminina, Shiva, que abrange a capacidade de agir, se torna um cadáver. Ela é a energia vital que anima o princípio masculino, e o princípio masculino, por sua vez, estimula a ação no mundo. Vemos, por conseguinte, que o rio precisa apresentar um equilíbrio razoável entre suas poluições e suas purificações, ou tudo resultará em nada. No entanto, a fim de proceder desta forma, o ambiente imediato precisa ser propício e acessível. É fato que, quanto menos disponíveis os elementos essenciais, como o alimento e a água, o abrigo e a segurança, menores serão as opções. E quanto menores as opções, menos criativa será a vida, pois a criatividade prospera nas combinações inúmeras e ilimitadas de todas as coisas o hidalgo destrutivo na história é a parte profunda mais imediatamente reconhecível da mulher ferida ele é o seu ânimo, o que faz com que ela se esforce não para criar muitas vezes ela não consegue sequer chegar a esse ponto mas sim para obter uma permissão inequívoca um sólido sistema interno de apoio para que crie a vontade Espera-se que um ânimo saudável se envolva com o funcionamento do rio E é assim que deve ser Ele é o auxiliar que observa para ver se é preciso fazer algo Na história de Laiorona, porém, ela, ele assume o comando Impedindo a nova vida essencial A mulher tem, então, um número cada vez menor de opções criativas O ânimos conquista o poder de mandar na mulher De depreciar seu trabalho isso ele consegue através da destruição do rio. Examinemos em primeiro lugar os parâmetros do ânimos em geral. Passaremos em seguida a compreensão de como a vida criativa da mulher se deteriora quando ocorre uma influência negativa do ânimos, bem como ao que ela pode e deve fazer a respeito. A criatividade deve ser um ato de nítida consciência, um ato que reflita a clareza do rio. O espírito é o homem do rio Ele é o encarregado É quem cuida da água E a protege O homem do rio Antes de podermos entender O que o homem da história de Laiorona Fez ao poluir o rio Precisamos ver Como que ele representa Deve ser um construto positivo Na psique da mulher Na definição junguiana clássica O ânimos é a força da alma Nas mulheres e é considerado masculino no entanto, muitas psicanalistas, entre as quais me incluo, através de suas próprias observações, chegaram a uma conclusão contrária ao ponto de vista clássico, e afirmam, em vez disso, que a fonte de revitalização da mulher não é masculina e alheia a ela, mas feminina e bem conhecida. Seja como for, creio que o conceito masculino do ânimos tenha ampla aplicação. Existe uma forte correlação entre as mulheres que têm medo de criar, de manifestar suas ideias ao mundo e as imagens de homens feridos ou que ferem nos seus sonhos. Por outro lado, os sonhos das mulheres com boa capacidade de manifestação externa muitas vezes apresentam uma forte figura masculina, que aparece com regularidade sob diversos disfarces. O ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa, no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura. As figuras masculinas nos sonhos das mulheres parecem indicar que o ânimos não é a alma da mulher, mas que pertence a ela, provém dela. É uma ponte essencial. Ele possui capacidades fantásticas que o fazem chegar à altura do trabalho como um portador e um intermediário. Ele é como o um negociante da alma. Ele importa e exporta bens e conhecimentos. Ele escolhe o melhor entre o que é oferecido, negocia o melhor preço, faz o acompanhamento e completa a transação. Outro meio de se interpretar essa imagem consiste em considerar a mulher selvagem, o self da alma, como o artista e o ânimo como o braço do artista. A mulher selvagem é o motorista, o ânimo acelera o veículo. Ela compõe a canção Ele escreve a partitura Ela imagina Ele dá conselhos Sem ele a peça escrita fica, sem, fica na nossa imaginação Mas nunca é escrita E nunca é representada Sem ele o palco pode estar repleto Mas as cortinas nunca se abrem E a portaria permanece sem iluminação Se quisermos traduzir o ânimo saudável Por uma metáfora em espanhol ele seria el agrimensor, o que conhece a configuração do terreno e com seus instrumentos mede a distância entre dois pontos. Ele define cantos e estabelece limites. Podemos também chamá-lo de el Julgador, aquele que estuda e sabe como e onde colocar os marcos para ganhar ou para vencer. Esses são alguns dos aspectos mais importantes de um ânimos robusto. Portanto, o ânimos trafega pela estrada entre dois territórios e, às vezes, entre três. O mundo subterrâneo, o mundo interior e o mundo exterior. Todas as ideias e sentimentos da mulher são amontoados e transportados de um ponto a outro, nas duas direções, pelo ânimo que tem uma afinidade com todos os mundos. Ele traz ideias de lá de fora, de volta para dentro dela e transfere ideias do self e da alma pela ponte para a fruição e para o mercado Sem o construtor e o zelador dessa ponte A vida interior da mulher não pode se manifestar com determinação no mundo objetivo Não é preciso chamá-lo de ânimos Deem-lhe o nome que preferirem No entanto, compreendam também que existe atualmente dentro da cultura feminina Uma suspeita quanto ao masculino Um medo de precisar do masculino isto tem como origem os traumas que mal começam a se curar, provocados pela família e pela cultura em tempos passados, quando as mulheres eram tratadas como servas, não como indivíduos de identidade própria. Ainda está recente na memória da mulher selvagem que houve um tempo em que as mulheres talentosas eram descartadas como lixo, em que uma mulher não podia ter uma ideia, a não ser que, em segredo, a plantasse num homem, que então a apresentava ao mundo lá fora como se fosse exclusivamente sua. Recentemente, porém, creio que não podemos ignorar nenhuma metáfora que nos ajude a ver e a ser. Eu não confiaria numa paleta na qual faltasse o vermelho, o azul, o amarelo, o branco ou preto. Vocês também não confiariam. O ânimo é uma cor primária na paleta da psique feminina. Portanto, em vez de ser a natureza da alma da mulher... O ânimos, ou a natureza contrasexual da mulher, é uma profunda inteligência psíquica com capacidade para agir, que viaja de um lado para o outro entre os mundos. Essa força tem a capacidade de expressar e encenar os desejos do ego, de executar os impulsos e ideias da alma, de despertar a criatividade da mulher de uma forma manifesta e concreta. O aspecto principal do desenvolvimento do ânimos é a real manifestação de pensamentos, impulsos e ideias muito particulares. Além do mais, o ânimos é um elemento da psique da mulher que precisa ser exercitado, que precisa treinar com regularidade, a fim de ser capaz de agir. Se ele for negligenciado na vida psíquica da mulher, irá se atrofiar, exatamente como um músculo que permaneceu inerte por muito tempo. Embora algumas mulheres levantem a hipótese de que uma natureza de mulher guerreira, a natureza de amazona, a da caçadora, possa suplantar esse elemento masculino dentro do feminino, para mim, existem muitas camadas e nuances da natureza masculina, como, por exemplo, um certo tipo de criação de normas, de decretação de leis, de estabelecimento de fronteiras, em termos intelectuais, que é extremamente valioso para as mulheres que vivem nos nossos dias. Esses atributos masculinos não se originam do temperamento psíquico instintivo das mulheres com a mesma forma ou o tom daqueles da sua natureza feminina. Portanto, por, viver, por vivermos como vivemos, num mundo que exige tanto a ação meditativa quanto a ação concreta, considero muito útil o emprego do conceito de uma natureza masculina ou o ânimos da mulher. Quando em perfeito equilíbrio, o ânimos atua como auxiliar, companheiro, amante, irmão, pai, rei. Isso não quer dizer que o ânimo seja rei da psique da mulher, como poderia sustentar um ponto de vista patriarcal doentio. Quer dizer, sim, que existe um aspecto majestoso na psique da mulher, o de um rei que serve com carinho à natureza selvagem, que deve trabalhar para defender a mulher e seu bem-estar, governando o que ela designar, reinando sobre os territórios psíquicos que ela lhe conceder. Pois é assim que deve ser. Mas na, mas na história o ânimos persegue outras metas em detrimento da natureza selvagem e à medida que o rio se enche de detritos a própria corrente passa a envenenar outros aspectos da psique criativa especialmente os futuros filhos da mulher o que acontece quando a psique passou ao ânimos o poder do rio e esse poder foi mal utilizado quando eu era criança alguém me disse que era tão fácil criar para o bem quanto para o mal Descobri que isso não é verdade. É muito mais difícil manter o rio limpo. É muito mais fácil deixá-lo ficar imundo. Digamos, então, que manter a correnteza límpida é um desafio natural que todas nós enfrentamos. Esperamos corrigir a turvação com a maior rapidez e abrangência possível. Mas, e se algo assumir o controle do fluxo criador, tornando-o cada vez mais enlameado? E se ficarmos presas nessa armadilha? E se de algum modo começarmos obstinadamente a extrair frutos dessa situação, a não só gostar dela, mas nela confiar, a ganhar nosso pão com ela, a nos sentirmos vivas através dela? E se a usarmos para levantar da cama pela manhã, para nos levar a qualquer lugar, para fazer de nós alguém nos nossos próprios olhos? Essas são as armadilhas que esperam por todas nós. O Hidalgo, nessa história, representa um aspecto da psique da mulher que, para usar uma linguagem coloquial, apodreceu. Ele se corrompeu. Ele extrai vantagem de fabricar veneno e, de certo modo, está vinculado à vida insalubre. Ele é como um rei que governa por meio de uma fome mal orientada. Ele nem é sábio, nem jamais poderá ser amado pela mulher que ele simula servir. É muito bom para a mulher ter uma figura de um ânimo devotado, forte, capaz de uma visão penetrante, capaz de ouvir tanto no mundo objetivo quanto no mundo subterrâneo, capaz de prever a probabilidade do que ocorrerá a seguir, tomando decisões quanto à luz e à justiça a partir da soma do que ele percebe e vê em todos os mundos. Nesse caso, porém, ele é um herege. O papel do Hidalgo, do rei ou do menor na psique da mulher Destina-se a ajudar a realizar seus potenciais e suas metas A tornar manifestas as ideias e ideais que lhe são caros A avaliar a justiça, a se encarregar dos armamentos A criar estratégias quando estiver ameaçada A ajudar a unir todos os seus territórios psíquicos quando o ânimo se transformou numa ameaça, como vemos na história, a mulher perde a confiança nas suas decisões. À medida que seu ânimo se vê enfraquecido pela sua parcialidade, a água do rio passa de algo que é essencial à vida para algo a ser abordado com a mesma precaução com que abordamos um assassino de aluguel. Ocorre, então, a fome na terra e a poluição no rio. Criar é creare em latim significando produzir, fazer vida, produzir algo onde antes não havia nada. É o ato de beber água do rio poluído que provoca a suspensão da vida interior e, por conseguinte, da exterior. Na história, essa poluição gera a deformação dos filhos e esses filhos simbolizam as novas ideias e ideais. Os filhos representam nossa capacidade de produzir algo onde antes não havia nada. Podemos reconhecer que essa deformação do novo potencial está ocorrendo quando começamos a questionar nossa capacidade e especialmente nosso direito de pensar, agir ou ser. Mulheres talentosas, mesmo quando resgatam sua vida criativa, mesmo quando obras lindas saem das suas mãos, da sua caneta, do seu corpo, continuam a questionar se são realmente escritoras, pintoras, artistas, gente, gente de verdade. E é claro que elas são reais, muito embora possam gostar de se atormentar quanto ao que constitui a realidade. Um agricultor é real quando olha suas terras lá fora e planeja o plantio da primavera. Uma corredora é real quando dá o primeiro passo. Uma flor é real quando ainda está no caule da planta mãe. Uma árvore é real quando ainda é uma semente dentro de um pinhão. Uma árvore adulta é um ser vivo real. Real é tudo que tem vida. O desenvolvimento do ânibus varia de mulher para mulher. Não se trata de uma criatura perfeitamente formada que salta do ventre dos deuses. Ele parece ter uma qualidade inata, mas também precisa crescer, ser ensinado e treinado. Ele se destina a ser uma força poderosa e direta. No entanto, quando o ânimo sofre danos por parte de todas as inúmeras forças de cultura, algo de desgastante, de mesquinho, ou uma espécie de entorpecimento que algumas pessoas chamam de neutralidade, se interpõe entre o mundo interno da psique e o mundo externo, da página em branco, da tela intocada, da pista de dança, da sala da diretoria, da plateia à espera. Esse algo coagula o rio, impede o pensamento, emperra a caneta e o pincel, trava as articulações por um tempo interminável, abafa as novas ideias e assim sofremos. Ocorre um estranho fenômeno com a psique. Quando a mulher sofre de um ânimos negativo, qualquer esforço no sentido de um ato criativo aciona esse ânimos para que ele a agrida. Ela apanha a caneta para escrever e a fábrica vomita seu veneno sobre o rio. Ela pensa em se matricular num curso ou começar aulas, mas para no meio, sufocada com a falta de apoio e alimento interiores. A mulher acelera, mas não para de recuar. Há mais desenhos de bordados não terminados, mais canteiros de flores não concretizados, mais caminhadas não feitas, mais bilhetes não escritos só para dizer, eu me importo com você. Mais línguas estrangeiras jamais aprendidas, mais aulas de música abandonadas, mais tecidos suspensos no tear, numa espera interminável. Essas são todas as formas deterioradas da vida. São os filhos envenenados de La Llorona. E todas elas são jogadas no rio, são jogadas de volta às águas poluídas que tanto as afligiam desde o início. Nas melhores circunstâncias arquetípicas, elas deveriam borbulhar por algum tempo e como uma fênix, deviam renascer das cinzas sob uma nova forma. Aqui, porém, algo está errado com o ânimos e, portanto, com a capacidade de manifestar e implementar nossas ideias no mundo. E o rio está tão cheio de excrementos, de complexos, que nada pode nascer dele para uma nova vida. E assim chegamos à parte mais difícil. Temos de entrar na lama e procurar por isso tudo. Como Laliorona, temos de dragar o rio à procura da nossa vida da alma, da nossa vida criativa. E... Ainda mais uma tarefa, também árdua, precisamos purificar o rio para que La Llorona possa ver, para que ela e nós possamos encontrar a alma das crianças e nos sentirmos em paz para criar novamente. A cultura torna piores suas fábricas e sua poluição através do seu imenso poder de desvalorização do feminino e sua incompreensão quanto à natureza mediadora do masculino. Infelizmente, a cultura muitas vezes mantém o ânimos da mulher no exílio, insistindo para que seja resolvida uma daquelas perguntas insolúveis e disparatas que os complexos querem dar a entender que são válidas, e diante das quais muitas mulheres se intimidam. Mas será que você é mesmo uma escritora? Artista, mãe, filha, irmã, esposa, amante, trabalhadora, dançarina... Pessoa de verdade, será que você é realmente talentosa, prendada, valiosa? Será que você realmente tem algo a dizer que vale a pena? Que seja esclarecedor, que irá ajudar a humanidade, que irá descobrir uma cura para o antraço? Não é de surpreender que quando o ânimo da mulher é dominado por uma fabricação psíquica de natureza negativa, a produção da mulher se reduz, à medida que vão definhando sua confiança e sua força criadora. Mulheres nesse tipo de aflição afirmam não conseguir ver uma saída do chamado bloqueio de escritor ou da sua causa. Seu ânimo está extraindo todo o oxigênio do rio e elas se sentem extremamente cansadas e sofrem uma tremenda perda de energia parecem não conseguir dar o primeiro passo, sentem-se refreadas por alguma coisa. Reassumindo o Rio A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens, uma atrás da outra na seguinte ordem. Criação, crescimento, Poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. Aceite o alimento. Para começar a limpeza do rio, elementos contaminadores que perturbam o rio ficam óbvios quando a mulher rejeita elogios sinceros acerca da sua vida criativa. Pode ser que haja apenas um pouquinho de poluição, como no despreocupado. Ah, como você está sendo simpático com esse elogio? Ou pode ser que os problemas com o rio sejam graves. Ora, essa velharia. Ou... Você deve estar ficando louco. Além da atitude defensiva. É claro que eu sou maravilhosa. Como você poderia deixar de perceber? Todas essas expressões são sinais de um ânimo enfermo. Podem chegar coisas boas à mulher, mas elas são imediatamente envenenadas. Para reverter o fenômeno, a mulher treina a aceitar elogios. Mesmo que, a princípio, ela dê a impressão de estar se jogando ao cumprimento para, dessa vez, ficar com ele. Ela o saboreia e repele o ânimos maligno que quer responder. Isso é o que você pensa. Você, na verdade, não sabe todos os erros que ela faz. Você não sabe como ela é chata. E assim por diante. Os complexos negativos sentem uma atração especial pelas ideias mais suculentas pelas ideias mais maravilhosas e revolucionárias e pela forma de criatividade mais extravagante. Portanto, não há outra alternativa. Precisamos invocar um ânimos que haja com maior limpeza. E o mais velho deverá ser aposentado, ou seja, transferido para os arquivos da psique, onde deixamos arquivados impulsos e catalisadores vazios e dobrados, ali eles se transformam em artefatos em vez de agentes ou de emoção seja sensível é assim que se limpa o rio os lobos levam vidas imensamente criativas eles fazem dezenas de opções todos os dias decidem de um modo ou do outro avaliam distâncias concentram-se na presa calculam as suas chances aproveitam oportunidades reagem vigorosamente para realizar suas metas suas capacidades de encontrar o que está oculto, de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado e de agir em seu próprio benefício para atingi-lo são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação e a reunir tudo isso numa mensagem, expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido, a perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos limitadas a uma única opção, que fomos despojadas dos nossos sentimentos e pensamentos, ou que nos reprimimos ou censuramos, sem agir, sem falar, sem fazer, sem ser. Seja selvagem. É assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído. Isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco. Nós o represamos. Se quisermos lhe permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida ideativa se solte, corra livre, permitindo a vinda de qualquer coisa. A princípio, sem censurar nada. Essa é a vida criativa. Ela é composta do paradoxo divino. Para criar, precisamos estar dispostas a ser rematadas idiotas. A nos sentar num trono em cima de um imbecil, cuspindo rubis pela nossa boca. Só assim o rio correrá e nós poderemos nos postar na correnteza. Podemos estender nossas saias e blusas para apanhar o que pudermos carregar. Comece. É assim que se limpa o rio poluído. Se você tiver medo, tiver receio de fracassar, digo lhe que comece já. Fracasse se for preciso. Recupere-se, recomece. Se fracassar de novo, fracassou. E daí? Comece novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas é a relutância em começar que nos faz estagnar. Se você estiver apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para mordê-la, então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surja e a morda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você o encare de frente, que o sinta, que o supere, do que continuar a usá-lo como pretexto para evitar limpar o rio. Proteja seu tempo. É assim que se eliminam os poluentes. Conheço uma pintora muito impetuosa nas montanhas rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta de casa quando ela está disposta a pintar ou a pensar. Hoje estou trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta no banco, meu agente ou meu melhor amigo, mas se aplica sim. Outra escultora que conheço tem o seguinte cartaz pendurado no portão. Não perturbe, a não ser que eu tenha ganhado a loteria ou que alguém tenha visto Jesus Cristo na rodovia de Taos. Como se pode ver, o ânimos positivo tem excelentes fronteiras. Fique com ela. Como eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada impeça de exercitar o ânimos. Continuando nossas iniciativas que tecem a alma e criam asas. Nossa arte, nossos concertos e remendos psíquicos. Quer nos sintamos fortes, quer não. Quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cacto. Onde quer que estejamos criando. Esses complexos negativos são eliminados ou transformados. Seus sonhos irão guiá-lo no trecho final do caminho. Quando você finca o pé, de uma vez por todas, e afirma: Amo a minha vida criativa mais do que amo cooperar com a minha própria opressão. Se maltratássemos nossos filhos, o serviço de assistência social viria bater as nossas portas. Se maltratássemos nossos animais de estimação, a sociedade protetora dos animais viria nos afastar deles. No entanto, não existe nenhuma patrulha da criatividade ou polícia da alma para intervir se insistirmos em esfaimar nossa alma. Somos só nós mesmas. Nós somos as únicas a cuidar do self da alma e do ânimo heróico. É uma enorme crueldade regá-los apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. Cada um deles tem seu ritmo circadiano. Eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias. Proteja a sua vida criativa. Se você quiser evitar a âmbria dela alma, a alma faminta, chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias. E então não permita que nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião, emprego ou voz resmungona venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. Forge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. Transfira sua energia de um lado para o outro Insista em atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal Proteja a alma Insista numa vida criativa de qualidade Não permita que seus próprios complexos, sua cultura, os dejetos intelectuais Ou que qualquer papo furado político, pedagógico, aristocrático ou pretensioso lhe roubem essa vida Ofereça alimentos para a vida criativa Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma A maioria recai num dos quatro grupos básicos de alimentos da mulher selvagem O tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania Faça estoque deles, eles mantêm o rio limpo Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr a produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continua em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo. Quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo do qual podemos beber sem preocupação, junto ao qual, ao qual podemos tranquilizar a alma atormentada de laiorona, curando seus filhos e os devolvendo para ela. Podemos então desmontar o mecanismo poluente da fábrica, instalar um novo ânimos. Podemos viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente, ali, ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando-lhe seu reflexo na água limpíssima. A Concentração e o Moinho da Fantasia. Na América do Norte, o conto intitulado A Menininha dos Fósforos é mais conhecido na versão de Hans Christian Andersen. Ele descreve as consequências da falta de alimento e da falta de concentração. Trata-se de uma história muito antiga, contada pelo mundo afora, em versões diferentes. Às vezes, ela fala de um carvoeiro que usa seus últimos carvões para se aquecer enquanto sonha com tempos passados. Em algumas versões, o símbolo dos fósforos é transformado em algum outro objeto, como na história do pequeno florista, que descreve um homem magoado que contempla fixamente o centro das suas últimas flores até desaparecer para sempre. Embora haja quem dê uma interpretação superficial a essas histórias e declare que não passam de histórias piegas, querendo dizer que elas têm excessivo apelo emocional, seria um erro ignorá-las, sem lhes dedicar maior atenção. Em sua essência, esses contos são profundas expressões da psique, a qual pode vir a ser hipnotizada negativamente a um tal ponto que a vida real e vibrante começa a morrer em espírito. A primeira vez que ouvi essa versão de A Menininha dos Fósforos foi da minha tia Caterina, que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, sua humilde aldeia de lavradores da Hungria havia sido dominada e ocupada por três nações hostis. Ela sempre começava a história dizendo que sonhos agradáveis, sob circunstâncias difíceis, não fazem bem, que nos tempos árduos precisamos ter sonhos fortes Reais, sonhos que possam se realizar se trabalharmos com afinco e bebermos no nosso leite a saúde da Virgem. A Menininha dos Fósforos Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na Floresta Negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforos por meio pene que podiam ser vendidos na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia-água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento, e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos, e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas, implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção a ela. Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem linha. Resolveu acender os fósforos a si mesma. Ela se sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareciam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhado em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se achegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou. E ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos do seu rosto retiniam. E assim, ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada. E ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa. E ali na mesa, havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E, exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora, o frio abria caminho pelo seu torso e pelos braços com formigamentos e ardências. E, por isso, ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de Natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava cada vez mais na direção do teto, até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou brilhante o céu e ela se lembrou de sua mãe lhe ter dito que quando morre uma alma, uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó, tão carinhosa e delicada. E a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a menina se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais fósforos para manter a avó consigo, cada vez mais fósforos para mantê-la consigo, cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontraram a menina imóvel e morta. Afugentando a fantasia criativa essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Essa criança está no meio no qual o que ela tem, foguinhos em palitos, o início de toda possibilidade criativa não é valorizado. Se você estiver numa aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de se resignar e saia. O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma outra cidade. Esconda-se numa carroça. Abrigue-se num depósito de carvão. A mulher selvagem saberia o que fazer em seguida. Mas a menina dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morrendo de frio. Tudo o que resta dela é uma pessoa que se movimenta como se em transe. Estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. Um ambiente propício é um coro de vozes tanto interiores quanto exteriores que observa o estado do ser da mulher. Tenho cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Não tenho certeza do número de amigos de que precisamos, mas decididamente um ou dois que, se, que considerem o seu talento, qualquer que ele seja, pão de céu, o pão dos céus. Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez de ação. Fantasias desse tipo são o grande anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de histórias. Quase tudo que lhe sai da boca é de improviso e bem elaborado. No entanto, elas se sentem isoladas ou de algum modo destituídas dos seus direitos. Elas são tímidas o que muitas vezes é um disfarce para um ânimo esfaimado. Elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio de dentro, de amigos, da família ou da comunidade. Para evitar o destino da menininha dos fósforos, há um importante passo que você deve dar. Qualquer um que não apoie sua arte, sua vida, não é digno do seu tempo. É duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim... Adotamos direto os trapos da menina dos fósforos e somos forçadas a viver uma fração de vida que mata pelo frio todo o pensamento, toda a esperança, talentos, escritos, alegrias, projetos e danças. O calor deveria ser o principal alvo da menininha dos fósforos. Na história, porém, ele não é. Pelo contrário, ela tenta vender os fósforos, suas fontes de calor. Essa atitude... Não deixa o feminino nem um pouco mais quente, rico ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. O calor é um mistério. Ele, de certo modo, nos cura e nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais, propicia o movimento livre, o misterioso impulso de ser, si, o primeiro voo das novas ideias. Não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. A menina dos fósforos não está num ambiente em que possa se desenvolver. Não há calor, não há gravetos, não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos não acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao acender os fósforos. Existem três tipos de fantasias. O primeiro é a fantasia do prazer uma espécie de sorvete mental exclusivamente destinada à fruição, como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é a formação intencional das imagens. Essa fantasia é como uma sensação de planejamento. Ela é usada como veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza. E existe ainda o terceiro tipo, Aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente, é essa a fantasia criada pela menina dos fósforos. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Ela está relacionada, sim, à sensação de que não há nada a ser feito mesmo e que não faz diferença se mergulharmos numa fantasia vã Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela lhe chega numa garrafa de bebida, numa seringa, ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é o um meio de transporte. Ou ainda, muitos quartos descartáveis, mobiliados com uma cama e um desconhecido. As mulheres nessas situações estão representando a menininha dos fósforos em cada noite de fantasias e demais fantasias acordando congeladas e inertes a cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder nosso foco de atenção. E o que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio? Temos de descobrir algo muito diferente do que o que a menina dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme, concomitante com a volta do foco de atenção. Encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. A maior parte do tempo, as pessoas têm ideias fantásticas. Vou pintar aquela parede de uma cor que eu aprecie. Vou bolar um projeto com o qual toda a cidade se envolva. Vou fazer uns azulejos para o meu banheiro. E se eu realmente gostar deles, vou vender alguns. Eu vou voltar a estudar. Vou vender a casa para viajar. Eu vou ter um filho. Deixar isso e começar aquilo. Seguir o meu caminho, me organizar. Ajudar a corrigir essa ou aquela injustiça. Proteger os desassistidos. — Esses tipos de projeto precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. A menininha dos fósforos está aos frangalhos, como diz a velha canção folclórica. Esteve por baixo tanto tempo que até lhe parece que está por cima. Nada pode vicejar nesse nível. Queremos nos colocar em situações nas quais, como as plantas e as árvores, possamos nos voltar para o sol. Mas é preciso que haja um sol. Para conseguir isso, temos de nos mexer, não simplesmente ficar ali sentadas. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. Se não nos mexermos, estaremos de volta às ruas vendendo fósforos. Amigos que a amem, e que tenham um carinho pela sua vida criativa, são os melhores sóis do mundo. Quando uma mulher, com a menininha, como a menininha dos fósforos, não tem nenhum amigo, ela também se sente congelada de angústia, bem como, às vezes, de raiva. Mesmo que se tenha amigos, eles podem não ser sóis. Eles podem confortá-la, em vez de mantê-la informada das suas circunstâncias cada vez mais gélidas. Eles a consolam, mas isso é muito diferente do cuidado e carinho. O cuidado e o carinho levam a mulher de um lugar para o outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. A diferença entre o consolo o cuidado e carinho é a seguinte. Se você tem uma planta que está doente porque você a mantém num armário escuro e você lhe diz palavras tran tranquilizadoras, isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe ao sol, lhe dá algo para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Uma mulher, enregelada sem cuidado e sem carinho, tem a propensão a se voltar para incessantes fantasias hipotéticas. No entanto, mesmo que ela esteja nessa condição de enregelamento, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a fantasia consoladora. É que esse tipo de fantasia nos deixará morta sem a menor dúvida. Você sabe como essas fantasias letais se apresentam. Um dia, quem sabe. Se ao menos eu tivesse... Ele vai mudar. E se eu só aprender o meu, a me, me controlar quando eu realmente estiver pronta, quando eu tiver x, y, z suficiente, quando as crianças crescerem quando eu me sentir mais segura, quando eu encontrar outra pessoa e logo que eu... e assim por diante. A menininha dos fósforos tem uma avó interna que, em vez de gritar com ela, acorde, levante-se, não importa que custo, descubra um lugar quente, prefere levá-la para uma vida de fantasia, levá-la para o céu. Mas o céu não vai ajudar a mulher selvagem e a criança selvagem acuada ou a menininha dos fósforos nessa situação. Essas fantasias consoladoras não devem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do trabalho verdadeiro. Vemos a menininha dos fósforos fazer uma espécie de permuta, um tipo de comércio maléfico, quando ela vende os fósforos, os únicos objetos que possui que poderiam aquecê-la. Quando as mulheres estão desconectadas do amor benéfico da mãe selvagem, elas estão vivendo com o equivalente a uma dieta de subsistência no mundo exterior. O ego mal consegue se manter vivo, recebendo o mínimo de alimento de fora e voltando a cada noite do ponto de onde começou, sem parar. Ali, a menina adormece, exausta. Ela não pode despertar para uma vida com o futuro, porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Nas iniciações, passar algum tempo sob condições difíceis faz parte de uma separação forçada da acomodação e do conforto. Como transação iniciática, esse período tem seu término, e a mulher recém-preparada começa uma vida criativa e espiritual revitalizada e esclarecida. No entanto, poderia ser dito que as mulheres na situação da menininha dos fósforos foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições hostis não servem para um aprofundamento, só para dizimar. É preciso que elas escolham um outro local, outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação historicamente e em especial na psicologia dos homens a doença, o exílio e o sofrimento são muitas vezes compreendidos como uma separação iniciática ocasionalmente com enorme significado no entanto, para as mulheres há outros arquétipos iniciáticos que têm origem na psicologia e no físico da mulher dar a luz a um deles o poder do sangue é outro assim como estar apaixonada ou ser objeto de um amor benéfico. Receber a bênção de alguém que, que ela admira. Receber ensinamentos profundos e positivos de alguém mais velho do que ela. Todas essas são iniciações intensas e que possuem suas próprias tensões e ressurreições. Seria possível dizer que a menininha dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estágio transicional de movimento e de ação que teria completado sua iniciação. Embora ela possua os meios para uma experiência iniciática na sua vida miserável, não há ninguém, nem dentro nem fora dela, que oriente seu processo psíquico. Em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz o beijo da morte, ou seja, uma frieza, a tudo que, o que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que vemos congelados nosso sentimento, nosso pensamento ou nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando os seres humanos querem abandonar alguma coisa dentro de si mesmo ou pretendem dar um gelo em alguém, eles os ignoram. Deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o maior esforço para não ter nem mesmo de ouvir sua voz ou pôr os olhos sobre eles. É essa a situação na psique da menininha dos fósforos. A menina dos fósforos perambula pelas ruas e implora a desconhecidos que comprem fósforos dela. Essa cena mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres, a entrega da luz por um preço baixo. As pequenas luzes nos palitos são semelhantes a luzes maiores. às as caveiras nas pontas das varas na história de Vassalissa. Elas representam a sabedoria, mas o que é mais importante, elas acionam a conscientização substituindo o escuro pela luz, reacendendo o que acabou se apagando. O fogo é o principal símbolo da revivificação da Psique. Temos aqui a menina dos fósforos, em extrema necessidade, mendigando, oferecendo, na realidade, algo de valor muito maior, uma luz, do que o valor recebido em troca, um pene. Quer esse grande valor dado em troca de um valor menor esteja dentro? Da nossa psique, quer ele seja vivenciado por nós no mundo objetivo, o resultado é o mesmo. Maior perda de energia. Nessas circunstâncias, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver implora pela vida, mas não obtém resposta. Temos aqui alguém que, como Sofia... O espírito grego da sabedoria tira a luz das profundezas, mas a revende em espasmos de fantasia inútil. Maus amantes, patrões execráveis, situações de exploração, complexos ardilosos de todos os tipos atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar, em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso aparece com evidência na vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas demora três anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, mas como não tem um lugar em que possa exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isto ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender, para desenvolver bem sua sensibilidade ou sua técnica. Ela tem dez cadernos cheios de sonhos, mas fica enredada no seu fascínio pela interpretação e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair, começar, parar, avançar, mas não faz nada disso. E assim compreendemos seus motivos quando a mulher tem seus sentimentos congelados, quando ela não consegue mais se sentir, quando seu sangue e sua paixão não mais atingem as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada. Em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa ao alcance dos seus olhos. A pequena chama dos seus fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar, acaba queimando sua psique como se ela fosse uma grande acha seca. A psique começa a se iludir. Ela agora vive no fogo de fantasia da satisfação de todos os anseios. Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. Esse tipo de angústia de conversão, na qual os problemas ou questões são minimizados com a entusiástica fantasia de soluções irrealizáveis, ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. O fogão na fantasia da menina dos fósforos representa pensamentos calorosos. Ele é também um símbolo do centro, do coração, da lareira. Ele nos diz que sua fantasia está à procura do self verdadeiro, do coração da psique, do calor de um lar interno. De repente, porém, o fogão se apaga. A menina dos fósforos, como todas as mulheres nesse tipo de aflição psíquica, descobre que está novamente sentada na neve. Vemos aqui que esse tipo de fantasia é momentâneo e destrutivo. Ela não tem nada a queimar, a não ser nossa energia. Muito embora a mulher possa usar suas fantasias para se manter aquecida, ela mesmo assim acaba num frio profundo. A menina dos fósforos acende outros palitos. Cada fantasia se extingue e a criança volta a congelar na neve. Quando a psique está gelada, a pessoa se volta para si mesma e para ninguém mais. Ela risca um terceiro fósforo. Ele é o número 3 dos contos de fadas. Um número mágico, o ponto no qual algo de novo pode acontecer. Nesse caso, porém, como a fantasia supera a ação... Nada de novo ocorre. É irônico que haja uma árvore de Natal na história. A árvore de Natal evoluiu de um símbolo pré-cristão na vida eterna, a árvore que mantinha suas folhas verdes mesmo no inverno. Seria possível dizer que isso era o que poderia salvá-la. A ideia da psique da alma sempre verde, sempre crescendo, sempre em movimento. Mas o quarto não tem teto. A ideia da vida não pode ser contida na psique. A ilusão assumiu o comando. A avó é tão carinhosa, tão delicada e, no entanto, ela é a morfina final. O último trago de Sissuta. Ela atrai a criança para o sono da morte, em seu sentido mais negativo. Esse é o sono da acomodação, o sono do entorpecimento. Tudo bem dá para eu aguentar. O sono da negação. Basta que eu olhe para o outro lado. Esse é o sono da fantasia maligna, no qual esperamos que todo sofrimento físico desapareça como que por mágica. Trata-se de um fato psíquico que, quando a libido ou a energia definha ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho, a natureza da vida, morte e vida aparece representada aqui pela avó. É sua tarefa de chegar no momento da morte de alguma coisa, de incubar a alma que deixou sua casca para trás e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer. Essa é a bênção da psique de todo mundo. Mesmo diante de um final doloroso, quanto o da menina dos fósforos, há um raio de luz. Quando se reúne em tempo... Insatisfação e pressão suficientes a mulher selvagem da psique lançará a vida nova na mente da mulher, dando-lhe a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez, como podemos ver pelo sofrimento envolvido é muito melhor curar nossa dependência da fantasia do que aguardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitadas dos mortos a renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando numa fantasia escapista, que estamos integradas e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade. Precisamos saber o que fazer. Não se perdermos nosso foco de atenção mas quando o perdermos, ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. O que, Depois de todo esse esforço, ainda poderíamos perder nosso rumo? Poderíamos, sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso, intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Esta é uma história que os contadores vêm transmitindo às pessoas há centenas, talvez milhares de anos, pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam uma comprovação. Eles se entretecem nas histórias, nos sonhos e nas ideias dos mortais. Ali eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções, residindo não se sabe onde, mas atravessando o tempo e o espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando os montes cárpatos para ir se abrigar nos urais. Elas dão então um salto até as serras e seguem seu espinhaço até pular para as montanhas rochosas. E assim por diante. Esta versão de Os Três Cabelos de Ouros é romena. Existem também versões teutônicas e as celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre parte do México e dos Estados Unidos. É uma história que trata da recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter uma perfeita noção de rumo, mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas, como um colchão de penas aberto que se espalhou por todo o campo. É importante ter um repositório para tudo o que sentimos e ouvimos da natureza selvagem. Para algumas mulheres, é o seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras, é sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas a transformam num enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem um grande caldeirão, ela viaja pelos céus num caldeirão que na realidade é um pilão com sua mão Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas Ela tem um modo de pensar, um meio de se locomover de um local para o outro que é contido é, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. Isso e mais alguma coisa. Vejamos. Os Três Cabelos de Ouro Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra, as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cambaleando pela floresta, meio às cegas, devido aos galhos das árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um saco de farinha. Sua pele era tão vincada que caía em folhos do seu queixo, das axilas e dos quadris. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava numa outra para avançar um pouco mais. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso nos seus pés ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam, acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito ao longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz, no exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama no seu lampião se apagou e o velho caiu porta adentro desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele. Segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou, e ali ficaram os dois, o pobre e frágil velhinho, apenas um saco de ossos, e a velha forte que o embalava. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira, e quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele era agora um belo rapaz, de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá-lo. Pronto, pronto. Calma, calma. Pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha com cabelos dourados, trançados como palha de milho. No momento exato do raiar do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho. Tinc, 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 E a criança, nos seus braços, desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante. Virou-se e saiu voando para o céu. Para se tornar o brilhante sol da manhã. Tudo à noite é diferente. Por isso, para entender essa história, precisamos mergulhar numa consciência noturna, um estado no qual percebemos com maior rapidez cada estalido ou ruído. É à noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias e sentimentos essenciais que não são tão registrados durante o dia. A noite é o mundo de Mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das megeras da vida e da morte. Quando é noite, num conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. São João da Cruz chamou-a de noite escura da alma. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora na qual estamos nas últimas, em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia A tentativa absolutamente equivocada quando perdermos o rumo é a de correr para arrumar tudo de novo Correr não é o que devemos fazer Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem o considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando um intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir ou até mesmo mordê-lo. Mas eles também podem, a uma boa distância, recuar para o interior do grupo Sentando-se todos juntos como uma família faria As costelas se enchem e se esvaziam, sobem e descem Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando Voltando ao centro de si mesmos e resolvendo o que é importante e o que fazer em seguida Estão decidindo que não vão fazer nada agora mesmo que só vão ficar ali sentados, respirando, embalando-se juntos. Ora, muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem, ou quando nós não a estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada, ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmas ficamos velhas e desconjuntadas como o velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm e voltam com as condições atmosféricas e como as estações do ano. Com as exceções dos bloqueios psicológicos de que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, como o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, entre outros. Essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia a ínfima luz que lhe é concedida, que é, obviamente, a própria ideia, o fato de ela se cansar e praticamente se extinguir, tudo como parte do seu ciclo natural. Nos contos de fadas, quando acontece algo de mal, isso significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada. Uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha lá que sabe. A mulher de dois milhões de anos. Ela é aquela que sabe. Ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante, reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. O velho está cansado de passar tempo demais dedicado ao trabalho que lhe demos. Vocês algumas, alguma vez viram a mulher trabalhar como se o diabo estivesse agarrado no seu dedão do pé, só para de repente entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a alguma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É que seu ânimo está esgotado. Ele precisa ser embalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam ou cessaram completamente precisa saber o caminho até a velha curandeira. E precisa levar o ânimo exausto até lá para que ele se recupere. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais. São profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida a esse respeito. Quando chega o ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta afora, com as pernas rangendo e a chama tremeluzindo, pronta para se apagar. É nessa hora que elas dizem, para mim chega... Vou embora, vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, meu... Não importa o que seja. Elas querem emigrar para Auckland. Elas vão ver televisão comendo biscoitinhos de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapatos baratos, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada. Vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com sua própria vida, afastar os olhos. E assim vai. Qualquer que seja sua ideia de uma trégua, muito embora elas estejam falando com um cansaço e uma frustração humilhantes, eu sempre digo que é uma boa ideia, que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas geralmente berram. Descansar? Como posso descansar quando o mundo inteiro está se destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim, pois o círculo de mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao seu trabalho intenso mais tarde. Ela precisa ir visitar a velha na floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa das suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimos fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando ele lhe cai porta dentro. Ela está pronta. Ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos acompanha e nos segura até que recuperemos nossas forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. A sua semelhança devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiçoamento pessoal, para questões do mundo, quer para um relacionamento, isso não importa. O ânimo sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim de quando isso vai ocorrer. Levar a cabo longas empreitadas, tais como diplomar-se, concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, Todas essas atividades apresentam momentos em que a energia que um dia foi jovem fica velha e cai prostrada sem conseguir ir adiante. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não. Essa perda de energia... É o que é. Ela faz parte da natureza. A suposição da força eterna no masculino é equivocada. Trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tanto as energias masculinas, no cenário interior, quanto os homens de verdade na cultura, decepcionem. Todos na natureza precisam de uma trégua para recuperar as forças. O modus operante da natureza da vida-morte-vida é cíclico e se aplica a todo mundo e a todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão, como no ditado. Joga um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender as palavras, que na tradição dos contadores de histórias, dos cuentistas, significa jogar fora algumas das palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar cabelo no chão ou fora torna o menino de certo modo mais leve, faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta. Um meio poderoso de renovar ou reforçar nossa intenção ou nossa ação que ficou extenuada consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque três fios de cabelo da sua iniciativa, jogando-os ao chão. Eles se transformarão num alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique uma ressonância no espírito da mulher que faz com que a atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade, a velha que Sabe está podando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais exuberantes. Para a mulher selvagem, o ciclo do desenvolvimento e redução do ânimo é natural. Trata-se de um processo arcaico, antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis, é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e suas manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha no conto de fadas dos três cabelos de ouro nos ensina, na verdade nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate, dessa concentração, desse chamado ao falcão para que volte, dessa corrida com os lobos? É procurar a jugular chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida, porque é ali que está o seu prazer, é ali que está a sua alegria, é ali que está o Éden da mulher, aquele local onde há tempo e liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos presentem presentem prazer ou perigo, a princípio eles ficam totalmente imóveis, ficam parados como estátuas, em total concentração, para poderem ouvir, perceber o que exatamente está ali, perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir o tato, com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarividência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho da concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, Sente-se e fique imóvel, segure a ideia e a embale, mantenha uma parte dela, jogue outra parte fora e ela se renovará, não é preciso fazer mais nada.